0: Merhaba, yepyeni bir seriye başlıyoruz. Antik Mısır tarihi ve bu seride elimden geldiği kadar kapsamlı bir şekilde hem Mısır tarihini hem kültürünü hem yaşayışlarını hem de bilinmesi gereken her şeyi ayrıntılı ve mukayeseli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Böylece çok güzel bir belgesel arşivi oluşturmuş olacağız. Bu video Mısır tarihine giriş videosu olacak ve burada Mısır kültürü, Mısır yaşayışı, Mısır inancı Antik Mısır'da bilim ve kraliyet öncesi dönemle alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Devamında eski krallık, daha sonra orta krallık, en sondaysa yeni krallık videosunu yaparak dönem dönem Mısır'ı hemen her yönüyle aktarmaya çalışacağım. Bir de geç dönem vardı ama onunla alakalı bir video yapmayı planlamıyorum. En azından şu an için öyle bir planım yok ama belki seriyi tutar ve yapmak gerekir. O yüzden çok da kesin konuşmayayım. Son bir ayrıntı. Bu seri bittikten sonra 2. Ramses, 4. Amenofis veya Kleopatra ile alakalı da ayrı videolar yapmayı planlıyorum. Çünkü Antik Mısır gerçekten de benim epey bir ilgimi çekiyor ve okumaktan anlatmaktan aşırı keyif alıyorum. O yüzden elimden gelen ne varsa yapmaya çalışacağım. Elbette bütün videolarımda olduğu gibi bu video serisi içinde epeyce bir kaynak karıştırmam gerekti. Hatta sırf bu Mısır tarihi araştırmalarım yaklaşık 3 ay sürdü. Ben faydalandığım bütün kaynakları açıklama kısmında belirttim. Dolayısıyla ben bu seriyi bitirene kadar öyle bir ay 2 ay beklemek istemiyorsanız, kendi başınıza okumak istiyorsanız açıklama kısmındaki kaynaklara bakabilir ve o kaynakları temin edip kendiniz de okuyabilirsiniz. Sanırım yeterince açıklama yaptım. Öyleyse çok uzatmadan Mısır tarihine başlayabiliriz. Antik Mısır İmparatorluğu 3000 yıl kadar varlığını sürdürdü ve tarihe dünyanın gelmiş geçmiş en ilginç medeniyeti olarak kazındı. Mısır halkı gerek din anlayışları, gerek sanatları, gerek kültürleri, gerekse hayat görüşleriyle bugün bile insanlarda hayranlık ve merak uyandıracak kadar ilgi çekici bir imparatorluk oluşturmayı başardı. Fakat bu imparatorluk dışarıdan göründüğü kadar mistik ve güvenli değildi. Mısır medeniyeti gerek saray entrikaları, gerek fetihler, gerekse istilacılara karşı verilen mücadeleler sonucunda birçok defa yıkılmanın eşiğine geldi. Ve bu sebeple eski krallık, orta krallık ve yeni krallık gibi çeşitli dönemlere ayrıldı. Kuruluştan yıkılışa kadar geçen 3000 yıl esnasında Mısır İmparatorluğu sırasıyla 30 hanedan tarafından yönetildi ve her hanedan ardında çeşitli miraslar bıraktı. Bu arada tarihçi Maneto'ya göre bu hanedanların sayısı 30 değil 31. Ama bu ihtilafa daha sonra değineceğiz. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Milattan önce 664'ten geriye gittiğimizde yeni krallık için 10 ila 20 yıl ve erken hanedan dönemi içinse 50 ila 100 yıla kadar çıkan bir hata payı bulunmakta. Çeşitli kaynaklarda bahsettiğim dönemlerde doğan firavunlarla alakalı verilen rakamlar bu ölçeklerde bir hata payı barındırıyor. Örneğin Toby Wilkinson'ın Eski Mısır kitabında bir firavun için M.Ö. 1090'da doğdu diyorsa Eric Hornung'un Mısır tarihi kitabında 1085 diyebiliyor. Ve bu Eski Mısır'la alakalı bütün kitaplar için geçerli. Çünkü herkes 1 yıl, 2 yıl veya 5 yıl, 10 yıl kadar bir hata payı barındırıyor ve ona göre anlatım yapıyor. Başka kaynaklara bakarak münferit araştırmalarla Yeni bir tarihlendirme yapıyor. Ben de bu videoda en son akademik uzlaşıyı yansıtacak şekilde yani en az hata payını barındıracak şekilde bir tarihlendirme yapmaya çalışacağım. Ama bunlar garanti kesin tarihler değiller. İlla ki 5 yıl 10 yıl oynayabilir. Ayrıca yeni kronoloji diye bir teori var. Yani antik çağlarla alakalı bilgilerimizin tamamen yalan olduğu aslında milattan öncesiyle alakalı pek bir şey bilmediğimiz Yönünde. Fakat bu bir komplo teorisi ve bilimsel ya da akademik bir değeri yok. O yüzden yeni kronoloji iddiasını bu videolara dahil etmiyorum. Ayrıca ben her ne kadar bir ana hatlarıyla Mısır tarihi serisi yapmaya çalışsam da en başta söylediğim üzere geç dönemi yani M.Ö. 525'te Firavun 3. Psamtek'in öldürülmesiyle başlayan Pers satraplığı yani sömürgeciliği dönemini konu almıyor. Çünkü ondan sonra Büyük İskender Mısır'a gelecek, Ptolemaios Hanedanı Mısır'a hükmedecek, o gidecek, Sezar gelecek. Bir süre sonra Araplar burayı istila edecekler. Öyle bakarsak ta bugüne kadar gelmem lazım. O yüzden ben Mısır kültürünün yok olduğu ve Mısır İmparatorluğunun tarihe karıştığı M.Ö. 6. yüzyıldan sonrasına giriş yapmayacağım. Ya dediğim gibi belki ileride videosunu yaparız ama şu anda öyle bir planım yok. Bu videoyu ve sonraki videoları izlerken göz ardı etmemeniz gereken iki husus var. Birincisi Mısır Firavun yani evrensel tabiriyle Pharaoh, Türkçe tercümesiyle büyük ev diye bilinen krallar tarafından yönetilmişti. Ve ilk firavunlar ideolojinin ve onun görsel ortağı olan ikonografinin farklı insanları birleştirmekte ve devlete bağlı kalmalarını sağlamakta özel bir güce sahip olduğunu hemen anlamışlardı ayrıntılı makam göstergeleri, hükümdarı halktan ayırması için koreografisi dikkatli biçimde düzenlenmiş halkın önüne çıkma sahneleri, bağlılığı kuvvetlendirmek için önemli devlet günlerinde resmi törenler, sözel ve görsel olarak ifade edilen yurtseverlik coşkusu ve dahası. Ne var ki firavunlar ve danışmanları, siyasi propaganda, yabancı düşmanlığı, halkın sıkı biçimde gözetlenmesi ve muhalefetin merhametsizce bastırılması gibi yöntemlerin de iktidarı ellerinde tutmalarında yardımcı olacağını biliyorlardı. Dolayısıyla hemen her firavun çeşitli hilelere ve bazen de şiddete başvurmak zorunda kalmıştı. Yani antik Mısır tabiri caizse gülük gülistanlık değildi. Bu birinci husustu. İkinci husussa şu. Bilim adamları ve benzer şekilde tarih meraklıları, ki buna ben de dahilim, Firavun kültürüne hülyalı bir gözle, bir hayranlıkla bakma eğilimindeler. Bizler de piramitlere baktığımızda bunu olanaklı kılan sistem hakkında düşünmeden, bir diktatörü, bir rejimi, 40 yıl, 50 yıl piramit yapmayı, sürekli taş taşımayı hayal etmeden, o büyük yapılara bakarak bir hayranlık duyuyoruz. Yine antik dünyaya baktığımızda, o dönemde halkın nasıl yaşadığını, savaşları, vahşeti, yoksulluğu, veya kötü durumları görmüyoruz. Sadece bazı savaşlardan etkileniyoruz. Örneğin 3. Tutmosis'in Megiddo Savaşı'ndaki zaferi veya Kadeş Savaşı'nda 2. Ramses. Bunlara bakmak bizi keyiflendiriyor. Ya da kafir kral Akenato'nun din devrimi bizi heyecanlandırıyor. Ne büyük adammış falan diyoruz. Halbuki böyle despot, tiran, baskıcı, diktatör bir adamın rejimi altında yaşamanın olduğunu pek de umursamıyoruz. Maalesef çok eski bir tarihe baktığımız ve pek de belge karıştırmadığımız için böyle antik medeniyetlere baktığımızda genellikle objektif olamıyoruz. Ve hangi imparatorluğa bakarsak bakalım bize dışarıdan mistik, havalı ve gayet ilgi çekici görünen şeyler derine indikçe son derece normalleşiyor ve bütün o figürler, bütün o putlar kırılıyor. Ben de Bu videoyu izlerken sizden şunu rica ediyorum. Lütfen gerçekten o dönemde yaşıyormuşsunuz gibi düşünmeye çalışın ve kendinizi o dönemdeki halkın yerine koymaya çalışın. Böylece daha anlaşılır, daha doğru bir gözle en azından Mısır tarihini öğrenmiş oluruz. Hangi imparatorluk olursa olsun öyle bir tane iki tane tanrı kralla veya kahraman figürüyle bir tarihi anlamaya çalışmak doğru değil. Her neyse sanırım yeterince temennide bulunduk. Şimdi Mısır İmparatorluğu'nun doğduğu bölgenin coğrafi koşullarına bakalım. Çünkü bütün imparatorlukları hatta dinleri bile genellikle mevcut oldukları coğrafya gayet iyi bir şekilde izah ediyor. Ve zaten bir imparatorluğu veya bir dini bunun karakterini de o coğrafya belirliyor. Zaten bu yüzden Herodot Mısır için Nil'in armağanı diyor. Çünkü dediğim gibi her imparatorluk bulunduğu coğrafyanın bir ürünüdür, bir meyvesidir. Dünyanın en büyük nehri olan Nil'in 6695 kilometrelik suları Afrika'nın içinden Akdeniz'e dek uzanıyor. Ve beyaz Nil, Ekvatoral Afrika'nın göller bölgesinden çıkarak Sudan'ın baş şehri Hartum'a yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Etiyopya dağlık bölgesinde Mavi Nil ile birleşiyor. Bundan sonra Atabara Nehri Nil'le birleşerek ve şiddetli bir akıntıyla kuzey yönünde devam ederek çeşitli şelaleler oluşturuyor. Bu şelalelerin sonuncusu Azvan'dadır ve firavunların M.Ö. 1550'den itibaren kuş adını verdikleri Nübya'ya karşı eski zamanlardan beri Mısır'ın doğal sınırını oluşturuyor. Nil Nehri ülkeyi 3 parçaya ayırıyor. Dağların seyrekleşmeye başladığı yerden Azban'ın yaklaşık 900 km kuzeyine kadar uzanan dar Nil şeridi yukarı Mısır olarak anılıyor. Kuzey boyunca giden nehir yatağındaysa yani orta Mısır'daysa Nil'den sıra dağlarla ayrılan yerde Firavunlar tarihinde önemli bir merkez haline gelen göller bölgesi Fayyum bulunuyor. Eski dönemlerde bir kanal sistemiyle Nile bağlanarak nehrin suyuyla doldurulan bu yerde kalıntıları bugün hala deniz seviyesinden 40 metre aşağıdaki bir ket Karun'u oluşturan büyük bir göl bulunmaktaydı. Ayrıca Nil, bugünkü Kahire Metropolü'nün yakınlarındaki eski Memphis'in kuzeyinde yedi kola ayrılarak Akdeniz'e dökülmekteydi. Bu kollar arasında kalan alüvyonlu topraklar bir üçgen biçimi yani delta oluşturuyordu. Ve bu bölge, Aşağı Mısır diye tanımlanmaktaydı. Anlaşılacağı üzere yukarı Mısır dediğimiz bölge düşündüğümüzün aksine aşağı taraftaydı ve aşağı Mısır bize göre yukarı tarafta bulunuyordu. Maalesef Nil'in yedi kolundan bugüne sadece batıda Reşit şehrinden doğudaysa Dimyat bölgesinden denize dökülen iki kolu kaldı. Ve görüldüğü kadarıyla Nil'in Mısır halkı için önemi çok büyüktü. Çünkü Mısır'daki hayat Nil'e bağlıydı. Tropikal bölgelerde ve Etiyopya platosunda yazın sürekli yağan muson yağmurları Mavi Nil ve Atabara'nın her yıl şiddetli bir biçimde kabarmasına sebep oluyor. Haziran sonunda yavaş yavaş yükselmeye başlayan nehir Ekim ayına kadar Mısır topraklarına taşarak kıyılarda verimli balçıklar biriktiriyordu ve böylece Nil Nehri son derece bereketli bir tarım yapılmasını sağlıyordu. Nehrin taşması yılın en büyük olayı sayılıyordu ve insanlar bundan epey bir fayda sağlıyordu. Tabii taşan su şehirlere zarar vermesin diye kenarlar bentlerle çevrilmişti ve daha önceden su taştığında biriktirelim diye açılan havuzlarla sular depolanmıştı. Ayrıca suyu bölmek ve kontrol altına almak için epey bir tünel kazılmıştı, kanal sistemi oluşturulmuştu ve bu örgütlü çalışmalar bir kabile dayanışmasından ziyade bir toplum bilincini yaratmıştı. Çünkü herkes bir işin ucundan tutmak zorundaydı ve bu homojen kültür ileride Mısır medeniyetini doğurdu. Mısır'ın çöl ortasındaki coğrafi konumu kuzeyde denizle sınırlıydı ve Sina Yarımadası'na dar bir geçidi vardı. Bu durum Mısır'ı komşularından ayırıyor ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda bırakıyordu. Dolayısıyla etkileşim az olduğu için asimilasyon da epeyce azdı. Bu sayede Mısır... Herhangi bir dış etkiye maruz kalmadan uzun yıllar boyunca kültürünü korumayı, biriktirmeyi ve geliştirmeyi başardı. Zaten bugün bile hala Mısır medeniyeti, Mısır kültürü konuşuyor olmamızın sebebi bu. Çünkü adamlar eşi benzeri olmayan bir şey yaptılar. Mısır ekonomisine değinmek gerekirse. Mısır halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu ama aynı zamanda değerli taşlar açısından son derece zenginlerdi ve Basit araç gereçlerle bu taşları kırmak, parçalamak ve bunları hükmetmek konusunda çok erken çağlardan beri bir tecrübe kazanmışlardı. Bu da kabartmalar, heykeller, sürahiler, vazolar yapmanın ve ileride tapınak benzeri piramit türünde şeyler yapmalarının temelini atmıştı. Mısır ve Sudan'ın altın yatakları bakımından ne kadar zengin olduğu bugüne kadar tespit etmiş olduğumuz 150-160 civarı maden işletme ocağından anlaşılabilir. Mısır bu maden zenginliği sayesinde komşu ülkelere galip gelmiştir. Ve tabi yapılan fetihler, elde edilen ganimetler, yağmalar bunlar da Mısır ekonomisine epey bir katkı sağlamıştır. Şimdi bir de kraliyet öncesi dönem diye ifade edilen ve M.Ö. 3000'lere kadar uzanan pek bir belgeyle ve kaynakla ifade edilmemiş, aydınlığa kavuşturulamamış olan çağa bakmak lazım. Ki pek bir belge yok demiş olsam da esasında birçok kaynağımız var ve bu kaynaklar Mısır İmparatorluğu'nun nasıl kurulduğunu bize gösteriyorlar. Mısır'da Paleolitik çağdan beri insanlar yaşamıştı ve Paleolitik kültürlerin izleri günümüzden 500 bin yıl önceye kadar gidiyor. Bugün vadinin yarısından fazlasını kaplayan Nil Nehri o dönemde tüm vadiyi kaplıyordu ve bu sayede daha sonraları çöl haline gelecek olan yerlerde bile insanlara özgü yerleşim yerleri oluşmuştu. Günümüzden 12.000 yıl önce sahranın kuraklaşması ve çölleşmesi sonucunda bu bölgede avcılık ve toplayıcılıkla geçinenler Delta bölgesine ve Nil vadisine göç etmek zorunda kalmışlardı. Bu kişiler... Geçen binlerce yıllık zaman içerisinde ilk köyleri oluşturdular ve diğer medeniyetlerde de yaşanan bir takım gelişmeler yaşadılar. Avusturyalı Mısır bilimci Herman Junker, 1928'de Batı Deltası'na yaptığı keşif gezisinde Merim'de Beni Salame'de geniş kapsamlı bir tarih öncesi yerleşim merkezi buldu. Neolitik çağa ait ve zaman olarak M.Ö. 5000'lere dek giden köyün kalıntıları, buluntu yerine göre Merim'de kültürü olarak tanımlandı. Kısmen avcı, balıkçı ve toplayıcı, kısmen de yerleşik köylülerden oluşan bu kültür, örülmüş sazdan evler yaparak ve tahıl ambarları inşa ederek kalabalıklaşmıştır. Bu gelişmelerin haricinde Junker'dan yaklaşık yarım yüzyıl önce İngiliz arkeolog Flinders Petrie, Luxor şehrinin 27 kilometre kuzeyindeki Negade'de veya Nakada'da tarih öncesine ait büyük bir mezarlık keşfetmişti. Buluntular Petri'nin Negade 1 ve Negade 2 olarak adlandırdığı iki katmana işaret ediyor. Yani M.Ö. 4000'den M.Ö. 3200'e kadar olan bir süreç. Daha sonra buna Negade 3 seviyesi de ekleniyor ve M.Ö. 3200'den M.Ö. 2950'ye kadar olan süreç Mısır kültürünün ve Mısır imparatorluğunun net olarak doğduğu dönemi ifade ediyor. Orta Mısır'daki küçük bir yerleşim merkezi olan Badari'de Negade kültürünün kalıntıları haricinde açıkça Negade bir çağının öncesi sayılabilecek mezarlar ve kenarları siyah lekeli, kırmızı cilalı seramik eşyalar bulundu. Bu çağda yaşayan Mısır halkı ağırlıklı olarak yerleşik olmayan ve ölülerin defnedilmesi için yerleşke benzeri tören yerleri inşa eden çobanlardan ve hayvancılıkla uğraşan göçebelerden oluşuyordu. Bu görüşü destekleyecek birçok kalıntı bulmuş durumdayız. Fakat Negade 1'den Negade 2'ye geçişin hangi süreçlerle geliştiğini tam olarak bilemiyoruz. Bu dönemde kırmızı boyalı kapkacaklarda sadece dağlar arasından parlayan güneş ve çeşitli hayvan motifleri işlendiği, savaşçılıkla alakalı bitimlemeler yapılmadığı için bu dönemin barış içinde geçtiğini varsayabiliriz. Mısır'da tarih öncesi gelişimin son aşaması olan Negade 3 döneminde ise boyalı kapkacak yapımından vazgeçilmiş, ve artık kabile şeflerinin adlarını yazarak kaydetmenin ilk denemeleri yapılmıştır. Bu adlar öncelikle balık, fil, boğa, leylek gibi hayvan adlarından oluşuyordu. Örneğin akrep kral gibi. Negade 3'te insan figürlerinden oluşan yuvarlak biçimli heykel çalışmalarının haricinde yapı ve uygulamada artık yaklaşmakta olan firavun sanatının tüm özellikleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Artan nüfus daha fazla boğazı doyurmak ve kontrol etmek ihtiyacı doğuruyor ve böylece daha fazla tarım, daha fazla hayvancılık ve mecburen ticaret yapmak gerekiyor. Mısır'da Negade 1'den Negade 3'e kadar geçen süre esnasında birçok kabile ortaya çıktığı ve birçok eyalet oluştuğu yani nome meydana geldiği biliniyor. Bu nomeler kendilerine has bir tanrıya veya tanrıçaya sahiplerdi ve yaklaşık 50 nome birleştiğinde, bu tanrılar da birleştiler. Ayrıca Mısır bu dönemde 3 ayrı krallığa bölündü. Böylece diğer krallıklardan ve saldırılardan korunmak amacıyla kaleler, duvarlar ve kasabalar oluşmaya başladı. Bu açıdan Mısır'ın o dönemde bir medeniyete ulaştığını söyleyebiliriz. Çünkü medeniyet kelimesi Medine kelimesinden geliyor ve Medine şehir demek. Yani medeniyet deyince Şehirleşmiş bölgeyi kastediyorsunuz. Az önce bahsettiğim 3 krallıkla alakalı bilgi vermek gerekiyorsa bunlardan birinin merkezi Nübya'den ve Sarhavahalarından gelen ticaret yollarının Nil vadisiyle buluştuğu Tiyeni kasabasıydı. İkinci krallık ise Hammamat vadisi üzerinden altın yollarını, altın yataklarını denetim altında tutan ve adı da altın anlamına gelen Nupt krallığıydı. Üçüncü krallığa baktığımızdaysa bu diğer krallıkların bir miksi gibi. Hem Tiyeni kasabası gibi vahalara giden yolları tutuyor yani çölle alakalı bir denetim sahibi hem de Nupt krallığı gibi doğu çölündeki altın yataklarına hakim. Yani iki gücü de elinde barındırıyor ve buna Nekhen krallığı diyoruz. Gerçi krallık diyorum ama pek de krallık demek mümkün değil. Daha çok bir yerleşim bunlar ama başlarında liderler var, siyasi bir otorite var ve askerler var. Bu üç otorite yani üç lider kendi aralarında sürekli bir Mücadele halinde oldular ve otoritelerini gerek iktisadi, gerek siyasi, gerekse dini çalışmalarla ortaya koymaya çalıştılar. İster Mısır çöllerinden bir takım değerli taşlar ve madenler elde etmek yoluyla, örneğin altın çıkartmak yoluyla, isterse... Diğer ülkelerden egzotik mallar sipariş etmekle yani örneğin yakın doğudan zeytinyağı veya Afganistan'dan lacivert taşı, lapis lazuli gibi şeyler getirmek suretiyle Mısır'da çok canlı bir iç ve dış ticaret oluşmuştu çünkü insanlar gerçekten de böyle süslü şeylere meraklılardı. Bu tür malları dolaşımdan çıkartma etkisi ve bunlara sahip olmak, bunlarla oynayabilmek bir bakıma zenginliğin ve ayrıcalığın bir göstergesiydi. Bu yüzden zamanla insanlar kendi sınıfsal bölümlerini ve yetkilerini gösterebilmek adına mezarlarını oldukça süslü, taşlarla bezeli ve gösterişli bir şekilde inşa ettirmeye başlamışlardı. Hatta bu yüzden üstlerinde de sürekli bir süs vardı, kollarında 50 tane altın bilezik geziyordu, böyle gidiyordu ve bunun daha abartılı versiyonunu, en abartılmış versiyonunu ileride Firavun mezarlarında göreceğiz. Çünkü Firavun en ayrıcalıklı, en üstün, en zengin, en önemli olduğuna göre halktan biri gibi gömülemezdi değil mi? Onun mezarı ve cenazesi en abartılı olmalıydı. Zaten bu yüzden ileride Firavun mezarı olarak tapınaklar veya piramitler inşa edilecekti. Ayrıca duvarlara kabartma resimler çizme ve Firavunların savaş başarılarını resmetme geleneği de yine eyaletler döneminden kalma bir uygulamadır. Oldukça verimli geçen avların resmedildiği veya çok büyük sürülere sahip çobanların bile bu tip kabartmalar yaptırdığı biliniyor. Mısır'da M.Ö. 3400'den sonra krallıklar birleşti ve Aşağı Mısır Krallığı ile Yukarı Mısır Krallığı olmak üzere iki krallık oluştu. Aşağı Mısır'ın başkenti Buto, Yukarı Mısır'ın başkenti ise Hierakonpolis oldu. Geçen uzun yıllar içerisinde ise başkentlerde bir değişime gidildi ve kuzeyde Saïs, güneyde ise Tinis ya da Abidos başkent yapıldı. Bu krallıkların koruyucu tanrıları yukarı Mısır'da Set, aşağı Mısır'da ise güneş tanrısı Horus olarak seçildi. Buna uygun şekilde aşağı Mısır kralları kırmızı, yukarı Mısır kralları ise beyaz bir taç takarak hükümdarlıklarını resmileştirdiler. Kırmızı taç, arkadan gelen uzun, sivri bir çıkıntının ve bu çıkıntının ön cephesine bağlanan, arı hortumunu anımsatan kıvrık bir kabartmanın bulunduğu, kısa, kare şeklinde bir başlıktı. Beyaz taç ise ucu soğana benzeyen, Uzun ve koni biçimli bir yapıya sahipti. Şimdi bir de Mısır'daki bilime ve yazıya bakmak lazım. Tespit edildiği kadarıyla Mısır'da ÖNCE 3000'den itibaren hierografi yani kutsal yazı diye bilinen hieroglif türü kullanılıyordu. Hieroglif binden fazla farklı yazı işaretiyle Arapça ve İbranice'de olduğu gibi sadece ünsüzlerle yazılıyordu. Bu yazı Hamitosemitik dil kabilesine ait ve kalıcı hale gelmiş en eski yazısıdır ve yaklaşık 500 yıl boyunca genellikle kral ve memurları hakkında kısa bilgiler vermek, örneğin kral mezarları için ayrılan malların adet ve fiyatını yazmak için kullanılmıştır. önce 2500'lerden sonra ise Mısır'da, din, edebiyat ve bilimde de yazılı bir gelenek oluşmaya başlamıştır. Devlet işlerinde kullanılan yazı, zamanla hiyeratik, yani rahiplere özgü dediğimiz, güzel yazıya benzeyen ve kullanımı daha kolay bir biçime dönüşmüştür. Mısır'da üçüncü bir yazı tipi olarak karşımıza demotik yazı çıkmaktadır. Bu yazı türü ise M.Ö. 700'lerden beri kullanılan, hiyeratik yazıdan geliştirilen kısa yazılar olarak bilinmektedir. İmparatorluğun son yıllarında bu yazı, günlük yaşamın alışılmış yazı biçimi olmuştur. Mısır'da yazı aleti olarak uca doğru incelen ve çiğnemek suretiyle bir tür fırça haline getirilen saskamışıyla, bir palet üzerinde suyla karıştırılan kırmızı ve siyah mürekkep kullanılmıştır. Önemli yazılar papir yazılmış, basit metinler içinse her yerde kolayca bulunan kireç taşı parçaları tercih edilmiştir. Bu kireç taşı parçalarına Yunanca çömlek kırığı anlamına gelen Ostraka adı verilmiştir. Mısır'da yazıya son derece önem verildiği için yazıcı okulları da açılmıştır çünkü memurların okuma yazma bilmesi en önemli şarttı ve bunun eğitimi 12 yıla kadar çıkabiliyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse Mısır yazıları ne tam bir fonetik yazı ne de tam bir resim yazısı değillerdir. Ve ayrıca karakterler bir tek bir nesneyi temsil etmekle kalmazlar, telaffuzunu da gösterirler. Bu sebeple Mısır dilini tam anlamıyla telaffuz etme şansımız yok. Çünkü sesli harfleri dilin son evresi olan Kıpti dilinden biliyoruz ve bu yeterli değil. Bu yüzden zaten birçok çeviri de, Kral adları bile farklı veriliyor ve genellikle akademik camiada Yunanca tercümeye bakılıyor. Ha, bugün YouTube'da veya bir yerlerde antik Mısır dili ve bugünkü telaffuzu şeklinde bazı yabancı videolar var ama bunlar dediğim üzere Kıpti dilinden hareketle bir yorum yapmaya çalışıyorlar. Ayrıca sadece kral isimleri değil başkent isimlerinin bile Yunanca olmasının sebebi bu eksiklik. Hani Hierakonpolis vesaire bu yüzden. Örneğin Kaukasut değil de Hiksos diyoruz veya Menneferpepi değil de Memphis diyoruz. Ki bunlarla alakalı örnekleri zaten seri ilerlediği sürece veririm diye düşünüyorum. Mısır hiyeroglifleri 1822 yılında eski Mısır uzmanı ve dil bilimci olan Jean françois Champollion tarafından çözüldü. Ve bu keşifle beraber eski Mısır üzerine yapılan araştırmalardan daha verimli sonuçlar alınmaya başlandı. Ayrıca çeşitli arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan kral mezarları ve paletler de örneğin Narmer paleti bize Mısır tarihini anlamamız için büyük bir ışık tuttular. Tabii ki bu ışık Mısırlıların bizim görmemizi istedikleri şeyleri göstermekten daha ileri gidemiyor. Çünkü eski Mısır'da tarih yazımı logosun değil mitosun işiydi. Mısırlılar tarihlerini olduğu gibi değil görünmesini istedikleri gibi kaydetmişlerdi. Mısır'daki bilim anlayışına bakmak gerekirse Mısır halkı matematik ve aritmetik açısından zayıftı ama geometride ileri düzeydelerdi. Bazı araştırmacılar Mısırlıların Pisagor teoremini bile bildiğini düşünüyor ve bu fikirler epey eskiye gidiyor. Örneğin Diojen Laertius Pisagor üzerine aktardığı bilgilerde Pisagor'un Mısır'a giderek orada bir eğitim almış olabileceğini en azından böyle iddiaların olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde birçok kaynak da Thales gibi insanların Yunan felsefesini aslında Mısır'dan çaldığını söyler. Ama bunlar spekülatiftir o yüzden çok da gerek yok. Devam edersek Mısırlıların pi sayısını 3,14 şeklinde yani gerçek değerine çok yakın olarak hesapladıkları biliniyor. Mısırlılar bununla kalmıyor, M.Ö. 3000'de Mısır takvimini geliştiriyorlar ve bu takvim Nil Nehri taşkınlarına dayanıyor. Mısır takvimine göre bir yılda taşkın, ekin ve hasat olmak üzere dörder aylık 3 mevsim bulunuyordu. Ve Mısırlılar buna dayanarak bir yılı 30 günlük 12 aya bölmüşlerdi. Sonrasındaysa buna 5 gün daha ekleyerek 365 günlük bir güneş takvimi geliştirmişlerdi. Fakat fazladan 6 saat gibi bir payı hesaplayamadıkları için takvimleri bizim takvime göre her 4 yılda bir, bir gün geri kalıyordu. Daha sonra bu takvim Mısır ele geçirildikten sonra Sezar tarafından güncellendi ve daha da sonrasındaysa küçük bir iki düzeltme ile Papa Gregorius tarafından miladi takvim olarak ortaya koyuldu. Yani aslında bizim bugün kullandığımız takvim antik Mısır'dakinin biraz düzeltilmiş versiyonu. Peki nasıl oldu da bunca şeye rağmen Mısır'da bilimsel bir sıçrama yaşanmadı? Şöyle Mısır'da matematik, piramit yapımında ve arazi ölçümünde kullanıldı. Yani sadece uygulama amaçlıydı. Bilinen kurallar, kuramsal delillerle ve formüllerle desteklenmeye çalışılmadı. Mısır astronomisi de takvimin uygulamadaki talepleriyle sınırlı kaldı. Herhangi bir astrolojik kurguya gidilmedi. Mısır'da eski krallık döneminde bile tıpta uzmanlık dallarının oluştuğu ve terminolojiler geliştiği biliniyor. Örneğin cerrahiyle ilgili mükemmel teşhisler içeren Edwin Smith papirüsü bunun en önemli belgelerinden biri. Ama bütün bu bilgiye rağmen Mısırlı hekimler tedavide büyüye başvurmayı tercih ettiler. Yani fizikle metafizik epeyce birbirine girmişti ve doğal ve doğaüstü ayrımı yapılmamıştı. Gerçi 5000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu gayet normal. Bu bir giriş videosu, bir hazırlık videosu. O yüzden... Vermem gereken bir iki ayrıntı daha var. Onları da konuşalım sonra videoyu bitirelim. Tabi bu ayrıntılar komple tarih değil. Biz burada her ne kadar tarih serisi yapıyor olsak da arada mitolojiye falan da değinmem gerekiyor. Çünkü Mısır deyince aklımıza gelen bir takım şeyler var. Önce piramitler sonra mumyalar. E i̇yi de piramit de mumya da ölümle alakalı, mitolojiyle alakalı. O yüzden çok uzun olmamak şartıyla Burada bunlara biraz değinmeyi planlıyor. Seri bittikten sonra zaten Mısır mitolojisi üzerine ayrı bir video paylaşacağım. Ama neyse biz bakalım Mısır mitolojisi ve Mısır ölüm anlayışı nasılmış. Mısır İmparatorluğu hemen her şeyini Nil Vadisi'ne borçlu olduğu ve insan yaşamı da suya ihtiyaç duyduğu için bu önem halkın mitolojisine de yansımıştı. Mısır anlayışında kozmogoni yani evren doğumuna ilişkin, yaratılışa ilişkin en eski açıklamaya göre başlangıçta yalnızca tanrı nun olarak kişiselleştirilen bir su kaosu vardı ve bu şöyle ifade ediliyor. Kendisini yaratan büyük tanrı, o sudur, o nundur, tanrıların babasıdır. Bu anlayış diğer mitolojilere de yansımış bulunuyor. Örneğin Tevrat'ın yaratılış kitabı şöyle başlıyor. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı, yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı, Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Yine başka örnek vermek gerekirse Nun mitini Altay Yaratılış Destanı'nda Tanrı Ülge'nin hiçbir şey yaratılmamışken boşlukta suların üzerinde yüzmesiyle veya Yunan inancındaki Okeanos mitosuyla bile ilişkilendirebiliriz. Ayrıca Mısır inancında yaşamın temeli olan Nun ileride Nuh tufanına benzer bir kıyameti de yine su yoluyla getirecek olan bir varlıktır ve bu da Tevrat'taki Yahve'nin yani Tanrı'nın yarattığıma pişman oldum diyerek kendi yarattıklarını bir su taşkınıyla yok etmeye karar vermesine benzetilebilir. Mısır, Mezopotamya'daki hemen her uygarlığa yansıyan bir imparatorluk olduğu için daha sonra bu fikirlerden yola çıkılarak Gılgamış veya Atrahasis efsaneleri oluşturulmuş olabilir. Belki de bu su yoluyla gelen kıyamet Mısır halkına can veren Nil nehrinin bir gün kontrolsüz bir taşkınla canlarını alacağı şeklindeki bir inancın göstergesi olabilir. Canı veren de alan da Nil olacaktır. Anlaşılacağı üzere din Mısır kültürünün tümünü kapsamaktadır. Örneğin hanedanlar öncesi dönemde yani M.Ö. 3000 ve öncesinde Mısır kültüründe hayvan biçimli tanrılar bulunmaktaydı. Muhtemelen bu figürler totemcilik anlayışından kaynaklanıyordu. Zira her totem belli bir hayvanı temsil ediyordu ve her kabile kendine özel bir hayvana ve tanrıya sahipti. Bu totemler zamanla eyaletlerin tanrıları düzeyine yükseldiler ve daha sonra da tanrılar insan biçiminde yani antropomorfik bir şekilde düşünülmeye başlandığı zaman hayvan totemlerinin bazı uzuvları insan vücuduna eklendi. İşte bu şekilde hayvan başlı insan vücutlu tanrı bitimlemeleri ortaya çıktı. Tabii hayvan başlı insan figürleriyle alakalı başka başka teoriler de var. Örneğin şaman kültürünü yaşayan toplumlarda şamanlar bir hayvan postu giyerek doğa ruhlarını temsil ediyorlardı ve duvarlara resmedilirken de hayvan biçimli bir şekilde resmediliyorlardı. Bu açıdan antik mısır tanrılarını antik mısırın daha antik dönemden kalma şamanları gibi görebiliriz. Ki buna Şamanizm video serisinde değinmiştik zaten. Mısır Panteonu hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak gerekirse belli başlı Mısır tanrıları şunlardır. Gökyüzü tanrısı Şahin başlı Horus, Güneş tanrıları Ra, Amon ve Aton, Yaban eşeği başlı düzensizliğin, çöllerin ve savaşın tanrısı Set, Mumyalamayla ilgili çakal başlı tanrı Anubis ve Ölüm ve Öbür Dünya tanrısı Osiris. Bu tanrılar Mısır tarihi boyunca karşımıza en çok çıkan ve en çok tasviri yapılan tanrılardır. Tabii bunların haricinde kedi başlı tanrıça Bastet veya Bilgelip tanrısı Tod gibi önemli başka tanrılar da var. Mısır inancının ölümden sonrasıyla alakalı sunduklarının toplumsal yaşama etkilerine gelince Mısır'da yaşam süresi kısa olduğu için insanlar 20 yaşına ulaştıkları anda mezarlarını planlamaya başlarlardı. Mısır inancına göre ölen kişi ölümden sonra bir duruşmaya katılırdı. Bu duruşma tanrılar katında yapılırdı ve duruşmaya tanrı Osiris başkanlık yapardı. Ölen kişi 542 ilahtan oluşan bir konseyin karşısına çıkar ve Anubis meşhur terazi merasimini gerçekleştirirdi. Bu merasim Mısır Ölüler kitabında öte dünyaya giden birinin durumunu anlatan çok uzun ve ayrıntılı bir şiirle gayet hoş bir dua ile ifade edilmiştir. Şimdi bu duanın son kısmını şok voice'tan alıntılayalım ve ardından terazi merasimini inceleyelim.
1: Heliopolis'e yemin ederim hiç günah işlemedim. Keraoan'ın alev taşıyıcısına yemin ederim hiç çalmadım. Hermopolis'in burnuna yemin ederim hiç aldatmadım. Gölge yiyicisine yemin ederim insan öldürmedim. Göğün çift aslanına yemin ederim yiyecek çalmadım. Heraklepolis'in kemik kırıcısına yemin ederim Mabedin servetini yağmalamadım. Akrabalarımı gömdüm. Hizmetkarlarımdan hiçbirinin kızını esir etmedim. Kutsal hayvanlardan olan gökyüzünün akbabalarını besledim. Doğduğumdan beri bir defa bile hakim önünde dayak yemedim. Ve bir ölünün ruhunu ürkütecek hiçbir işaret çizmedim. Temiz olmayan şeyleri davet edebilecek bir şekilde çizmedim. Size şükürler olsun ey tanrılar. Siz ki Mısır toprağından gelenin kokusunu... Mumyalandıktan ve gömüldükten ikinci bedenin oluşmasını, iç varlığın dışa çıkıp görünür hale gelmesini sağlayan sihirli merhemi sürdükten sonra, Ra'nın ruhu olan Herakliopolis'in zümrüdü Anka kuşu gibi temizlenip karşınıza çıkanı tanırsınız. Size şükürler olsun, ey Amenti kapılarının ardında yaşayan Osiris peştemalları giymiş tanrılar. Siz ki benzerlerini öldürdükten, Mabetlerin avlularındaki hayvanları çaldıkları, yalnızlıklarında saf olmadıkları veya nehrin sularını pislettikleri için organları çürüyüp kokanları tanırsınız. Tanrısal ruhlar, köpek başlı ruhlar, sizlere ebediyen şükürler olsun. Ben ki karşınıza çıkmadan ölmüş ve yeniden doğmuş bedenimin yıkanıp sargılara sarıldığını, gözlerime antimuan sürüldüğünü görmüştüm. Bilirsiniz ki yumurtayı oluşurken kırmamışım. Mendes teknesi üzerinde yemin etmemiş, Abydos'ta Ptah Tate'nin adını almamıştım. Beni kurtarınız, beni yanınızda tutun. Çünkü nefesim saf, kalbim saf, ellerim saftır ve beni görenler şöyle der. Ey saf olan sen! Hoş geldin. Ruhun aşağı dünyada sükunet içinde olsun. Hoş gelmiş ol. Çünkü iç organlarını Maat gölünde yıkadın. Ey saf olan sen! Osiris'in karşısına çıkabilirsin. İşte bu Osiris'in karşısına çıkıştan
0: sonra terazi merasimi yaşanıyor. Bu merasim şöyle. Terazinin bir tarafına ölen kişinin kalbi, diğer tarafına dürüstlüğü sembolize eden bir tüy koyuluyor ve kalp tüyden hafifse kişi makeru oluyor. Yani iyi bir hayat geçirmiş sayılıyor ve yeni hayatına gitmesine izin veriliyor. Fakat eğer kalp tüyden daha ağır gelirse bu onun günahkar olduğu anlamına geliyor ve kalp bir canavar tarafından yutuluyor. Kişi sonsuz bir azaba mahkum ediliyor. Bu esnada olup bitenleri ise tanrıların katibi tot kaydediyor ve not alıyor. Tıpkı İslamiyet'teki kiramen katibin gibi. Ayrıca Mısır'da ölen kişinin daha sonra tekrardan bedene geri döneceği inancı yaygın olduğu için cesetler korunmaya alınıyordu yani mumyalanıyordu. Mumyalama işleminde karnın sol tarafında küçük bir yarık açılır ve iç organlar sökülür. Ayrıca burundan çengel benzeri bir alet sokularak beyin paramparça edilirdi. Parçalanmış beyin cesedin burun deliklerinden çıkarılırdı ve bu suretle cesedin çürümesi önlenmiş olurdu. Çıkarılan organlar, kurutulduktan sonra kanopik adı verilen 4 adet vazoya konurdu ve bu vazolar Osiris ile Isis'in oğlu olan Horus'un 4 oğlunun başını temsil eden figürler şeklinde tasarlanırdı. Mısır inancına göre çakal başlı Anubis mideyi, Şahin başlı Kıbebsenuf bağırsakları, maymun başlı Hapi akciğeri, insan başlı olan Imsetse karaciğeri koruyordu. Bu mumyalama işlemi toplam 70 gün sürüyordu. Ayrıca Mısır'da sadece insanlar değil, kutsal sayılan kedi, timsah ve boğa gibi hayvanlar da mumyalanıyordu. Bütün bunların haricinde Mısır'da ölümle ilgili olarak mezarlıklarla birlikte piramitler de inşa edilmişti ama bunlar sonraki videonun konusu. Şimdi bir de Mısır kültürü ve devlet yapısına bakmak lazım. Mısır'da Firavun bütün gücü elinde toplamıştır ve Mısır'da teokrasi hakimdir yani tanrı egemenliği. Bu yüzden Firavun da Tanrı veya Tanrı tarafından özellikle yaratılmış bir varlık gibi görülmüştür ve bir dönem Firavun Tanrı'nın oğlu diye kabul edilmiştir. Kaynaklara baktığımızda her türlü kült eylemini ve dolayısıyla askeri başarıları tek başına kral yapmış, kral başarmış gibi görüyoruz. Çünkü öyle gösteriliyor. Bu yüzden Roma dönemine kadar kral bütün tapınak içi çizimlerde ya tek başına bir orduyu yenerken ya da tek başına Tanrı'ya dua ederken gösterilmiştir. Bunun tek istisnaları şenliklerdir, kutlamalardır. Bu tür tasvirlerde kral genellikle hizmetçileriyle veya yardımcılarıyla beraber gösterilmiştir. Çünkü mantıken her ne kadar inançta öyle olsa da bütün devleti her şeyi tek başına bir adamın yönetmesi mümkün değildir. İlla ki bazı askerlere, din adamlarına, valilere yani Başkalarına ihtiyacı olacaktır. İşte bu şekilde kral zamanla yetkisini etrafındaki insanlarla paylaşmaya başladı ve memurluk sistemi de böyle oluştu. Zaten bu en eski tasvirlerde bile gösteriliyor. Ve genellikle memurluk ikiye ayrılıyor. Birincisi kralın kişisel görüntüsünden, sağlığından, onun tanrısallığından, halkın önüne çıkarken daha tanrısal görünmesini sağlamaktan yani şovlardan sorumlu, yakın memurlardı. Diğerleri ise yani ikinci grupsa sözcü gibi kral adına konuşan veya kraldan aldıkları emri diğer bölgelerde kral adına uygulayan kişilerdi. İkinci grup yönetmekle ve yaptırımlarla ilgilendiği için önemli mevkileri barındırıyordu ve bu yüzden ikinci gruba sadece kralla akraba olan prensler, akrabalar, yakınlar bunlar gönderiliyordu. Çünkü kraldan direkt emir almak ve uygulamak onun karşısında ölmeden kalmak mümkün değil. Dolayısıyla bu tanrısal güce ancak tanrısala yakın kişiler ulaşabilir ve dayanabilir. Bu sebeple bu kişiler soylulardır. Ve bu inançla beraber eyalet reislikleri yani valilikler ve daha sonra belki bölünmeler meydana geliyor. Mısır'da memurluğun en yüksek seviyesi vezirlikti. Ve vezir ülkede kraldan sonra en büyük etkiye sahip olan kişiydi. Dolayısıyla o da krala yakın bir kişi oluyordu. Yönetme, yargı, ticaret, askeriye, din hemen her şeyle vezir ilgilenmekteydi ve bu yüzden çoğu zaman yeni hanedanı kuran yani devrim yapan veya ülkeyi kurtarmaya çalışan kişiler vezirlerdi. Örneğin Amenemhet bunlardan biriydi. Vezir sadece kraldan emir alıyordu ve sadece krala hesap veriyordu. Bu yüzden aslında vezir de bir bakıma firavun gibiydi. önce 1550'lerden sonra bu vezirlik görevi ikiye bölündü ve aşağı mısır veziri ve yukarı mısır veziri olmak üzere iki vezir hüküm sürmeye başladı. Ülkede güç sahibi olan diğer bir kesim ise beklendiği üzere rahiplerdi. Ve Mısır inancına göre baş rahip yani peygamber son derece önemliydi. Öyle ki ülke çöküşe geçtiğinde yani Ara dönem diye ifade ettiğimiz dönemlerde genellikle yönetim rahiplere kalıyordu ve ülke tamamen şeriatla yönetiliyordu. Hatta bu yüzden çoğu zaman bir vezir veya bir general darbe yapmak zorunda kalıyordu. Ki bunlarla alakalı örnekler zaten sıradaki videolarda verilecek. Şimdilik çok da kafa karıştırmak istemiyor. Zaten söylemiş oldum aslında ama askerlerin de önemli mevkilere geldiğini belirtmek lazım. Özellikle M.Ö. 2000'den sonra... At arabaları, çeşitli savaş teknikleri ve bir takım ekipmanların gelişmesiyle beraber askerlik mesleği son derece önemli hale geldi. Ve askerler zamanla Firavun üzerinde söz sahibi olmaya başladılar. Öyle ki bazen isyana kalkıştıkları bile oldu. Yani Yeniçeri Ocağı gibi bir güce sahip olduklarını söyleyebiliriz. Özel mülkiyete gelince Mısır'da çok ufak bir kesimin, çok ufak bir bölümün yani ayrıcalıklı insanların özel mülkiyet sahibi olma, bir arazi veya ev alma şansları vardı. Genellikle serbest girişim veya serbest meslek yoktu ama yine de bir kölecilik veya köleleştirme olduğunu da söyleyemeyiz. Bunlar da biraz abartı şeyler. Özellikle piramitler öyle köle orduları tarafından yapılmadı. Bunları zaten konuşacağız. Ama tamamen özgür olduklarını söylemek de doğru olmaz. Mısır'da Mısır vatandaşı bilgisi ve görüntüsüyle gerçek bir insan sayılırdı ve dışarıya da şüpheyle bakılırdı. Bu durum son derece güvenlikli bir ortamın oluşmasını sağlamıştı çünkü herkes yabancıya karşı temkinliydi. Örneğin Mısırlılar tasvirlerde halkı dört ırka ayırmış ve bunu renklerle belirtmişlerdir. Sarı Asyalı, beyaz Libyalı, siyah Afrikalı ve kızıl kahverengi de Mısırlıydı. Milli kimlik duygusunu aşılamak ve beslemek için bütün yabancıları düşman göstermek Mısır'ın çok iyi yaptığı bir iştir ve bu bugün bile devam ediyor. Örneğin eğer hükümet bir konuda çuvalladıysa suçu hemen dış ülkelere, dış güçlere atar ve ekonomi kötüyse hayır ekonomi kötü değil Yahudi ajanları bizi bölmeye çalışıyor dış mihraklar üzerimize oynuyor der. Ekonomi çok güzel biz böyle iyiyiz falan filan diyerek halkı uyutmaya çalışır. Hükümet halk bir konuda şikayet etmeye başladığı zaman hemen yok hiç problem yok Avrupa bizi kıskanıyor biz çok iyi durumdayız falan der. Yani bunlar baya eski kafalar. Tanıdık gelmiştir herhalde hani Venezuela'da, Mozambik'te birçok ülkede böyle biliyorsunuz. Mısırlıların farklı inançlarından biri de her şeyin çift yaratıldığı inancıdır. Onlar... Yaratılıştan önceki hiçlik zamanını bile henüz iki objenin olmadığı zaman diye ifade ederler ve Mısır ülkesine verdikleri ad da iki ülke veya iki kıyıdır. Zaten kral da daha önce söylediğim üzere aşağı Mısır ve yukarı Mısır olmak üzere iki tane taç takardı. Hatta Mısır'da öyle bir inanç vardı ki sonsuzluk bile iki taraflıydı. Birisi doğrusal, diyet, diğeri dairesel yani nene. E insan da... Dişil ve eril olmak üzere ikiye ayrılıyor biliyorsunuz ve Mısır'da da bu inanç böyleydi ve onlar enteresan bir şekilde kadın ve erkeği eşit görmüşlerdi. Ha kadın evde oturur, ev işi yapar, çocuğa bakar, erkek çalışır, para getirir yani iş ortamı öyledir ama hukuk önünde kadın ve erkek eşittir. Yani antik Mısır'da öyle iki kadının şahitliği bir erkek etmiyordu ya da bir kadın bir erkeğin yarısı kadar miras almıyordu. Bu açıdan hukuk önündeki eşitliği 5000 yıl önce bile sağlamışlardı ve maalesef bugün hala sağlayamayan yerler var biliyorsunuz. Mısır'ın tarih bilincinden bahsetmek gerekirse Mısırlıların tarih yazımının bizim bugünkü tarih yazımımızdan son derece farklı olduğunu söyleyebiliriz. Mısır tarihinde yıllar numerik sayımlarla ifade edilmemiş genellikle bir askeri zafer ya da bir tapınağın inşası gibi özel olaylara göre adlandırılmışlardır. Eski krallıkta iki yıllık aralıklarla ülkede vergilendirme amaçlı hayvan sayımı yapıldığından bu vergi değerlendirmesi kraliyet ile ilişkilendirilmiştir. Ve bu şekilde bir tarihlendirme olanağı elde edilmiştir. Örneğin Kral Pepi zamanındaki ikinci sayım yılı gibi. Bu yüzden Mısır'daki tarihsel metinler hep kralla alakalıdır. Bu amaçla oluşturulan ve taşa yazılmış kayıtlardan geriye ne yazık ki sadece oldukça harap olmuş birkaç örnek kalmıştır. Bu parçaların en büyüğü Palermo Müzesi'nde korunmaktadır ve bu nedenle Palermo Taşı diye bilinmektedir. Ama iş Mısır tarihini araştırmak olduğu zaman temel kaynaklar modern tarihçilere kronolojik açıdan sağlam bir çatı sunuyorlar. Tüm dönemlere ait sayısız belgeyle beraber erken dönem ve eski krallıkla alakalı bazen de eski Mısır dönemine tarihlenmiş ve diğer anıtlarla bağdaşan kronolojik kayıtların parçaları bugün hala duruyor. Ayrıca bugün Torino Müzesi'nde korunan papirüsler gibi tabletler ve kral listeleri de büyük ölçüde elimize ulaştılar. Son olarak Rahip Maneto'nun M.Ö. 280'de Kral II. Ptolemaios için Yunanca yazdığı Mısır tarihi de oldukça önemli bir eserdir. Onun eseri üzerinden geriye gidilerek hükümdar aileleri 31 sülale veya hanedana bölünmüştür. Fakat birçok tarihçi 31. hanedanı Mısır tarihine dahil etmiyor. Zaten başta söylemiştik ve ne yazık ki Maneto'nun eserini sadece Yahudi tarihçi Flavius Josephus'un ve geç dönem antik Hristiyan yazarların kitaplarındaki birkaç alıntı sayesinde bilebiliyoruz. Mısır zaman dizini kültürel başarılara yani taş çağı, turç çağı, Demir çağı gibi dönemlere odaklanmaktansa, krallara dayanan bir şema kullandığı için ve büyük bir çoğunluğuna sahip olsak da bütün kaynaklar eksiksiz bir şekilde elimize ulaşmadığı için en başta söylediğim üzere çeşitli yazarların kitaplarında çeşitli tarihlendirmeler bulabiliyoruz. Kral 1. Setos'un bugün hala Abidos'taki tapınağında duran krallar listesi, Maneto'nun da kendi Mısır tarihinin başlangıcına koyduğu gibi Mısır'ın ilk tarihsel kralını Meni, (Yunancasıyla Menes diye tanıtıyor. Son yapılan bilimsel çalışmalar Maneto'nun kimi hanedanlarla örneğin 7. hanedanla ilgili verdiği bilgilerin antik tapınak kayıtlarını yanlış anlaması sebebiyle bütünüyle yanlış olduğunu ve 9. ve 10. hanedanların aslında 2 tane değil de yalnızca 1 tane hanedanı temsil ettiğini söylüyor. Ama bu düzeltmeler dışında Maneto sisteminin etkileyici biçimde sağlam ve doğru olduğunu biliyoruz. Şimdi son bir konuya. Yani Mısır'daki tapınak ve mezar kültürüne değineceğiz ardından videoyu bitireceğiz. Tarihin gördüğü bütün totaliter hükümdarlar gibi Mısır krallarının da statülerini yansıtmak için tasarlanmış devasa yapılara saplantıları vardı. Mısır kralları M.Ö. 3000'lerde kerpiçten yapılan ve mastaba yani merdiven adı verilen mezarlara gömülmüşlerdi. Mastabalarda dik bir kuyu içinde zemin seviyesi altında bir mezar odası bulunmakta ve ana mezar odasının tam üzerinde ise zemin seviyesinde dikdörtgen planlı, kerpiç ya da taştan inşa edilmiş bir yapı yer almaktaydı. Eski Mısır'da bu yapının doğu yüzüne ölen kişinin ruhunun yani kanın geçebileceği düşünülen sahte bir kapı yapılır ve kapının üzerine de ölen kişinin ünvanı ve adı yazılırdı. Görüldüğü kadarıyla 3. Hanedan zamanında ana oda genişletilmiş, Dördüncü hanedan zamanında ise odanın içine bir sunak eklenmiştir. Bu sunak üzerine yiyecek maddelerini sembolize eden maddeler ya da gerçek yiyecekler bırakılarak ayrıca eğer ölen kişinin mumyası bozulursa ruhun bu heykellerden birine gireceğine inanıldığı için odaya ölen kişinin heykel ve heykelcikleri konularak bir takım ritüeller gerçekleştirilmiştir. Bu açıdan mastabalar hem mezar hem de tapınak niyetinde kullanılmışlardır. Ve zamanla üzerlerine kat çıkıldığı için bir süre sonra basamaklı piramitlere dönüştürülmüşlerdir. Fakat Orta Krallık döneminde piramit ve mezar soyguncularının çoğalması yüzünden piramit yaptırmak yerine kaya mezarları yapılmaya başlanmıştır. Ve bunlar da Krallar Vadisi'nde gizli koridorlar, gizli geçitler, sahte mezar odaları ve gerçek mezar odalarını içeren karmaşık yapılara dönüşmüşlerdir. Eski krallık zamanında yapılmış tapınakların en güzel örnekleri Güneş Tanrısı Ra için yapılanlardır. 5. Hanedan Krallarından Neuserre tarafından Abu Ghurab'da yaptırılan Güneş Tapınağı en öne çıkan tapınaklardandır. Tapının en belirgin özelliği içinde bir sunağın bulunduğu açık avlu ve Güneş Tanrısını simgeleyen kalın bir dikili taştır. Bu tapınakta tapınağı sınırlayan duvarların dışında pişmiş topraktan bir kayık da bulundurulmuştur. Çünkü eski Mısırlılar güneş tanrısı Ra'nın gece bu kayığa binerek yolculuğa çıktığına inanmışlardır. Beşinci hanedanın bütün firavunları bu tür güneş tapınaklarını piramitlerinin yanı başına yaptırmışlardır. Fakat ne yazık ki orta krallık zamanından kalan tapınakların çoğu günümüze kadar orijinal planlarını koruyamamış harap olmuşlardır. Bunların bazıları Hiksoslar tarafından tahrip edilmiş, bazıları da 18. Hanedan Kralları tarafından geliştirilmişlerdir. Örneğin el Bahri'de bulunan Montuhotep Tapınağı, Orta Krallık zamanından günümüze kadar bozulmadan gelebilen tapınaklardan biri olarak gösterilmektedir. Kayalık bir dağın yamacına yapılan bu tapınak, diğer tapınaklar gibi çoğunlukla ölen insanlar için yapılan ayinlerde kullanılan ölümle alakalı bir tapınaktır. Bir başka deyişle Mısır'da tapınaklar ölü kültüne hizmet etmişlerdir. Zaten genellikle Mısır'da bütün mimari faaliyetler ölüm kültüyle, ölülerle alakalı. Yani adamlar ölüme hakikaten kafayı takmışlar. Her şeyleri ölüm ve ahirete dayalı. Bu o kadar uç noktalara varıyor ki birinci hanedan zamanında firavunla beraber mahiyetini de gömüyorlar. Yani bir firavun öldüğünde onun hizmetçileri, Metresleri hatta hayvanları bile Firavun'la beraber gömülüyor. Tabi bununla alakalı da bazı rivayetler var. Yani kimileri şöyle söylüyor. Firavun ölünce onun mahiyeti de kendini kurban ediyordu. Hani öteki dünyada da ona hizmet edelim mantığıyla kendilerini öldürüyorlardı. Böyle diyenler var ama genellikle akıl ve mantık ve çoğunluk şunu söylüyor. Hayır Firavun ölünce onun mahiyeti ona kurban ediliyordu. Çünkü Mısır inancına göre Firavun'a bu dünyada hizmet edenler öteki dünyada da hizmet edeceklerdi. E öyleyse Firavun ölünce onların ölmemesi Firavun'un öteki dünyada hizmetçisiz kalacağı anlamına gelirdi. Dolayısıyla isteseler de istemeseler de Firavun'la beraber onun bütün hizmetçileri öldürülüyordu. Bu yüzden birinci ve ikinci hanedan mezarlarında genellikle yerlerde bir sürü kemik, kuru kafa, iskelet bulunur. Çünkü gerçekten de millet kralla beraber öldürülmüştür. Ve bu daha sonra da vikinglerde veya başka toplumlarda görülen bir şeydir. Ama gönüllü yapılan bir şeydir. Örneğin bir lord öldüyse onun metresi kendisini onunla beraber öldürür. Öte yandan bu politik bir önlem de olabilir. Yani mantığıken eğer hizmet ettiğiniz firavun öldüğünde siz de ölecekseniz bu durumda adam ölmesin diye her şeyi yapmanız lazım. Ona iyi bakmanız lazım. Ona darbe yapılmaması lazım. Koruyabilmeniz lazım. Hiçbir şekilde içinizde bir ajan olmaması lazım vesaire vesaire. Dolayısıyla bu taktik bir bakıma Firavun'un da hükümdarlığını garantiye alıyor. Hatta ikinci videoda bunu konuşacağız ama 90 yıldan fazla yaşayan, hüküm süren Firavun var. Yani biz 10 yılda, 20 yılda illallah ediyoruz. Bir gitmedi artık diyoruz ama 90 yıl başta kalan 70 yıl başta kalan firavun var. Şimdilik Mısır tarihine giriş için, Mısır'ı anlamak için yeterince bilgi verdiğimi düşünüyorum. Zaten eksik kalan şeyleri de ikinci videoda, üçüncü videoda yani seri boyunca anlatmaya devam edeceğim. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Sıradaki videoda görüşmek üzere.